0: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Er zwemmen mini-draakjes rond in de Nederlandse wateren. Vier poten, een stevige staart en eenmaal volwassen hebben sommigen een prachtige kam over hun rug. Ze kunnen zo zijn weggelopen uit een fantasy serie: Salamanders. Helaas worden de salamanders in Europa naar de rand van uitsterving gebracht door de opmars van een salamander etende schimmelziekte. Wat is dit voor ziekte? en Hoe verspreidt hij zich en ja, wat kunnen we er tegen doen? Mijn naam is Laura Wismans en vandaag zit ik in de studio met ja, biologieredacteur Gemma Venhuizen. Hoi, we kennen je natuurlijk als presentator, maar vandaag even aan de andere kant van de microfoon. En ook in de studio uh, chef van de wetenschapsredactie Sander Voormolen. Hi. Je bent ook bioloog, een heel deskundige op het gebied van salamanders, daar gaan we het vandaag over hebben. Want salamanders,
2: die gaan jou aan het hart, Gemma, vertel eens. Ja, ik heb deze zomer een, uh, een beetje een, een verliefdheid ontwikkeld op salamanders. Ik heb voor het eerst van heel dichtbij salamanders bekeken. En het, het raakte iets in mij, wat eigenlijk terugging naar toen ik een klein meisje was. Toen uh, als zevenjarige las ik The Hobbit. Ik weet niet of jullie die hebben gelezen van Tolkien of anders ja. de film hebben gezien. Maar daar heb je die draak, hè? Smaug. Mm -hmm. En daar had ik altijd een bijzondere fascinatie voor. En ik dacht, oh, wat jammer dat er nou geen draken meer bestaan. En dat ik nooit een echte draak zal zien. Maar deze zomer zag ik één salamandersoort in Nederland. De kam -salamander. En opeens was het toch alsof ik een soort eigen smaug voor mijn neus had. Weliswaar ja nog geen, nog geen 15 centimeter groot, maar toch. Ja, die kam, uh, die doet het wel? Ja, die kam. Het was een soort zwarte, ja, donkergrijze salamander met een Gele buik. Ik ben toen meteen wat meer informatie over salamanders gaan opzoeken. Want eigenlijk dacht ik van ja, ik weet wel dat er salamanders zijn. En ik kende wel wat, wat namen, maar veel meer wist ik niet. En um, het grappige was... Dat, dat drakenimago, dat ik, ik was ook niet de enige met, met die associatie. Want vroeger bijvoorbeeld dachten mensen ook dat salamanders en vuur heel nauw met elkaar verweven waren. En uh, misschien niet dat ze vuur konden spuwen, maar wel dat ze echt tegen vuur konden. ja En uh, die fabel werd eigenlijk al in uh, 1287 de wereld ingeholpen uh, Er was een dichter, Jacob van Maarland, die een, in, een, in zijn natuurlijke... Enciclopen die beschreef dat salamanders in het vuur leefden en waarschijnlijk had hij het specifiek over een um, salamandersoort die we nu ook nog kennen als de vuursalamander. Want die ja, nou namelijk... komt ook niet voor niks aan zijn naam. Nee, nee en, en, en die heeft uh, als je hem ziet een heel mooie geel-zwart gevlekte huid. Dus niet zoals die kampsalamander alleen een geel buikje, maar overal een, ja, haast een soort jaguar-achtig patroon. En uh, toen werd nog gedacht, zo uh, in de 13e eeuw, dat die, die combinatie zwart en geel, dat dat, dat, dat uh, een associatie was met, met vuur. Dus misschien dat de salamanders altijd al een innerlijk vuur in zich hadden en daarom niet konden verbranden. Maar het schijnt dat er zelfs riemen van hun huid werden gemaakt zodat mensen dan ook zogenaamd tegen vuur zouden worden. Het um, was een
0: schild, een soort uh, brandweerend pak. Maar ja, die arme dan, uh,
2: salamanders werden bij bosjes uh,
0: gevild. Ja, per 15 maar, centimeter per stuk. Je denkt nu van nou, we weten
1: nou, wel. De, de vuur is wel een stukje groter dan de kam Ik ben er wel eens één een tegengekomen tijdens het wandelen. En, uh, die zat midden op het pad, zo groot als mijn voet. Oh.
2: En, en welke schoenmaat heb jij, Sander? <laughs>
1: 43. Oh, <ja. laughs> dus valt mee. Dat is een
2: bescheiden schoenmaat, maar <laughs> ja. toch een grotere salamander dan die ja. kamsalamander. Ja, maar ja. dan zit je toch wel aan ruim 20 centimeter, denk ik. Maar goed, die, 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 die fabel heeft dus nog eeuwen Eigenlijk bestaan. In 1716 werd er bij de Royal Society in Londen zelfs nog een proef gedaan met een salamander die in het vuur werd geworpen. En um, ja, er werden allemaal nauwkeurige beschrijvingen gedaan. En hij
1: overleefde dat natuurlijk?
2: Nou ja, aanvankelijk wel, maar hoe het precies is afgelopen, ik vrees dat hij uh, uiteindelijk aan zijn brandwonden is bezweken. Ah. Uh, eerst zwol die op en daarna vluchtte die nog naar wat kooltjes toe en zou die een soort slijm hebben uitgescheiden. En uh, tot daar gaat het verhaal voor. Dat is gruwelijk. Ja. Ja. Maar um, nou ja, die, hè, salamanders die kunnen dus niet tegen vuur. Nog even don't try this at home. <laughs> en uh, ze hebben juist een hele tere huid. Daar ja. hebben we het later nog wel over. Dus het vuurverhaal is verleden tijd. Uh, naar het Rijk der Fabelen geholpen. Maar tegenwoordig is er wel een andere bedreiging. Want zo'n tien jaar geleden werden er in Zuid-Limburg waar die vuursalamander juist voorkomt, opeens dode salamanders aangetroffen. Die waren geïnfecteerd met een tot dan toe onbekende schimmel, Batrachogitrium salamandrivorans. Ai. En um, die schimmel bleek dus een infectieziekte te veroorzaken die ontzettend besmettelijk was en waar de salamanders ook op een gruwelijke manier door overlijden. Niet in het vuur, maar gewoon uh, door een ziekte. Net ja, zo gruwelijk hun... misschien. Nou, hun huid wordt alsnog aangetast... maar dan dus niet door de vlammen, maar door die schimmel. Cheetje.
0: Hé, hey, eerst nog heel even. Want we hebben nu uh, um, mooie verhalen over de salamander gehoord. Maar uh, ik wil eerst nog even ook wel naar de feiten over de salamander. En daarna wil ik alles weten over die ziekte. Um, want ja... Wat is
2: eigenlijk het verschil met een hagedis? Ja, dat is een, een veel voorkomende vergelijking. Um, allereerst, een hagedis is een reptiel. En een salamander is een amfibie. En dat zijn allebei koudbloedige diergroepen. Dus die dus he, de zon nodig hebben om hun lichaamstemperatuur te verhogen. Maar je hebt een paar... ...kenmerkende verschillen. Vooral uh, amfibieën die leven voornamelijk in het water... ...en uh, reptielen juist op land. Uh, een hagedis moet je niet zomaar in een sloot gooien. Verder is het ook zo dat... De, uh, bij, de, ...bij reptielen worden de jongen meteen al in hun oorspronkelijke vorm geboren. Dus, hè, ze komen allebei uit eitjes, maar bij een hagedis heb je meteen al een mini hagedisje. En bij een salamander heb je eerst nog een soort, soort larve. En uh, die hebben dan ook nog uitwendige kieven. Ik weet niet of jullie de, de axolotl toevallig kennen. Ja, ja zeker. Ja, is, ja. Nou ja, uh, daar heb je ook zo'n plaatje dat hij zijn kieven aan de buitenkant heeft. Z ziet er heel grappig uit. En dat is bij jonge salamanders dus ook. En die gaan dan later naar binnen. Um, uh, reptielen hebben ook een, een, een dikkere huid met, met schubben, terwijl die van salamanders juist heel erg.
1: Ja, want dat gaat eigenlijk precies zo bij kikkers, ook amfibieën natuurlijk. En uh, die, die hebben dus eerst ook kikkervisjes uh, die uit het ei komen. En dan later komen de poten erbij en veranderen ze in een volwassen kikker via metamorfose.
2: Ja, en, en waarom er dan... Toch vaak, hè, bij kikkers weten de meeste mensen wel van... Oh, dat zijn geen, geen reptielen. Maar bij salamanders en hagedissen... die lijken qua uiterlijk vrij op elkaar... omdat ze lang en slang zijn... met vier poten en een lange staart... En uh, het is dan dus vooral de huid die salamanders zo bijzonder maakt. Omdat die zo teer is, kunnen ze er goed water mee opnemen. Dat uh, helpt ze, dat je, dat je voldoende vocht in hun lijf hebt. Dus dat ze eigenlijk niet echt hoeven te drinken. Uh, en dat ze eventjes wel ook zonder water kunnen. Zit de huid dan een beetje tussen die van een kikker en een, uh, en een hagedis in? Moet ik het zo een beetje zien?
1: Nou, het lijkt heel erg ook op de huid van een kikker. Ja, precies. Ja. Omdat ja. het
0: een alfabie is dichter bij de kikker.
1: Ja. ja,
2: En uh, wat bijzonder is dat die huid ook zo dun is dat hij zelf zuurstof doorlaat. Dus voor salamanders is de huid het belangrijkste ademhalingsorgaan. En de, er zijn soorten, uh, zeker in Europa, die hebben nog wel longen, maar dat zijn vrij eenvoudige zakken, noem ik ze maar even. En um, in Zuid-Amerika heb je zelfs speciale longloze salamanders die dus alleen nog maar echt door hun huid ademen. En als larve hebben ze dus die uitwendige kieven maar die verliezen ze later. Ja, ja. Oh, behalve
1: de axolotl, die houdt ze. Ja,
2: ja. behalve de axolotl, maar die hebben we niet in Nederland. Nee, wat hebben we wel in Nederland? Um, nou, eerst even, wereldwijd zijn er echt honderden verschillende soorten. En die kun je eigenlijk onderverdelen in watersalamanders, echte watersalamanders en landsalamanders. En bij die laatste groep vinden de paringen niet in het water plaats, maar op het land. En in Nederland hebben we één zo'n landsalamander. Die hadden we net al genoemd, de geel en zwarte vuursalamander in Zuid-Limburg. En die is daar sowieso ook zeldzaam al. Um, was hij zelfs al voordat die schimmel daar op dook. Um, verder heb je nog vier van die echte watersalamanders. De allereerst is de kampsalamander ja, dat is die, ja, die grote crush. Met die. En dan zijn het vooral die mannetjes die zo'n zo zo imposante rug, rugvin hebben. En die zijn ook wel vrij zeldzaam in Nederland en die kunnen tot 20 centimeter groot worden. Um, dan heb je nog de Alpenwatersalamander. Ondanks zijn naam komt die ook gewoon in Nederland voor. Blauw gekleurd met een fel-oranje buik en zo'n 12 centimeter groot. En die blijft wel buiten het voortplantingsseizoen,
1: vooral op land. Alpen in de zin van Dutch Mountains dan? Ja, dat ja, is.
2: Uh, ja. Uh, maar hij, hij komt ook in de echte Alpen voor. Maar in, in, okay. in Nederland uh, is hij niet zo aan relief
1: gebonden. Die vuursalumanden die ik tegenkwam, was trouwens in Oostenrijk. Dus dat was wel een Alpenontmoeting. Oh, kijk, ja. Ja, oh, dat,
2: dus je hebt niet een van die hele zeldzame Zuid-Limburgse exemplaren gezien. Ja. En um, dan hebben we ook nog de kleine watersalamander. Dat is een veel voorkomende soort en die is zo'n 10 centimeter lang. Hij heeft uh, een beetje bruinachtig met een rood, rood buikje met zwarte stippen. Uh, maar ondanks zijn naam is de kleine watersalamander niet de kleinste salamandersoort. Dat is namelijk de salamander. Oh. Uh, zo'n 9 centimeter lang en dan heb ik dus steeds ook met de staartlengte erbij. Hein? En die staart die, die maakt vaak zo'n 1 derde van de hele lichaamslengte... Um, uh, uit En die hebben de mannetjes die hebben dan een soort zwartige zwemvliezen aan hun achterpoten en heel grappig een heel dun draadje aan hun staart. En zij overwinteren ook vaak in het water en zij komen net als de vuurzellamander in Zuid-Limburg voor, maar ook een beetje wat meer in heideachtig gebied. Uh, maar door heel Nederland kun je dus in principe ook in je eigen tuin salamanders tegenkomen. Of als je een vijver hebt, zeg ik er dan, dan maar even bij. Ook in, ook in je eigen vijver kun je salamanders tegenkomen.
0: Hey, en um, eerlijk gezegd, uh, mijn kennismaking met salamanders uh, was in het boek Matilda van Roald Daal. En daar wordt hij juist omschreven als een, um, een ongelooflijk, lelijk, griezelig, gruwelijk beest. Wat doet een salamander zo al? Is die inderdaad gruwelijk? Um, of, of, of is het een liefelijk dier? Hoe moet ik hem
2: zien? Wat voor eigenschappen heeft hij? Ja, bedankt Roald Daal. Dat er gewoon een hele generatie... Misschien duurde het daarom ook zo lang... dat mijn salamanderliefde op gang kwam. Omdat ik als kind altijd dacht van... nou, daar moet je uit de buurt blijven. Um, allereerst salamanders uh, zijn... Het, het zijn wel vleeseters. Maar um, de, de vuur salamander... die eet bijvoorbeeld naaktslakken. Uh, andere salamanders eten insecten... muggenlarven, watervlooien... In een ecosysteem houden ze bijvoorbeeld dus het insectenpijl op stand. Uh, anderzijds vormen ze zelf ook weer een prooi voor grotere dieren soms, uh, voor vogels bijvoorbeeld. Maar ja, qua engheid, je kunt zeggen oké, okay, uh, salamanders hebben net als andere amfibieën wel gifklieren, de paratoïden. En um, die zitten zo'n beetje op, op de plek, uh, zeg maar uh, rond oorhoogte. Uh, Waar eerst die kieuwen zaten? Zitten ja, nu precies, ineens gaan ja. En die van de vuurzelemannen zijn ook wel relatief groot. Maar um, ja, die. die, die ze kunnen dan, hè, als ze bedreigd worden, in principe gif afscheiden. Wat dan de slijmvliezen irriteert. Maar je moet die dieren allereerst gewoon helemaal niet
0: aanraken. Nee, maar dus... heel even nog. geldt het voor alle, voor alle salamanders? Of alleen de
2: vuursalamander? Maar ook de salamander die gewoon in de sloot zit? Nou, alle, alle salamanders hebben in principe wel die gifklieren. Maar het hangt er echt wel vanaf welke soort je hebt. Je hebt bijvoorbeeld ook een soort die wel... Uh, die, die niet van natuur in Nederland voorkomt, de Spaanse ribbensalamander. En die heeft dan ook knobbels waar gif uitschijnt te komen. Maar nou ja, lang verhaal kort, weet je, het is echt gewoon, je hoeft totaal niet bang te zijn voor de salamanders bij ons in de sloot. Maar het is wel andersom, die salamanders die moeten bang zijn voor ons. En uh, je moet ze gewoon ook, het zou heel stom zijn om ze op te pakken of ze aan te raken. En niet dus vanwege uh, de angst dat je zelf uh, gif naar je gespoten krijgt, maar wel dat het voor hen en een dodelijke ontmoeting kan zijn. Dus ja, want nu dit. Uh, Jij gaat hier richting de schimmelziekte, hè? Vertel daar eens even over. Ja, je hebt um, uh, al langer, uh, voor 2013 was er een andere amfibieziekte bekend die het werd ook wel de de, de meest um, uh, de, de, de grootst verspreidende infectieziekte onder gewervelden uh, genoemd. En de naam van die ziekte is chytridiomycose. En die werd veroorzaakt of wordt veroorzaakt moet ik zeggen, want hij is er nog steeds door een um, schimmel, een amfibie schimmel, Batrachochytrium dendrobatidis. Je hebt echt hierop geoefend, hè, mooie tongbreker. Ja. Ja. Ik vind het knap. En um, die, ja, ik, heb er, ik heb er ook wel vaker over, het geschre over geschreven in het verleden. En uh, die ziekte die is eind jaren negentig al voor het eerst beschreven. En uh, die komt ook uh, vooral bijvoorbeeld veel voor in Amerika. Dus ook in, in Midden-Amerika en in Zuid-Amerika. Uh, Australië. Ja, ja, hij, is, hij
1: heeft zich over de hele wereld verspreid eigenlijk. Ja. Ja. En er zijn echt een heleboel soorten door aangetast. En uh, hele populaties van, uh, van zeldzame amfibieën zijn daar uh, bijna aan onderdoor
0: Is het een algemene amfibieziekte of specifiek voor salamanders?
1: Uh, nou, die, uh, die uh, dendro... Uh, Dendrobatidus. Ja, heet. kijk maar even ja. op je blaadje. Ja. Ja.
2: We zeggen ook gewoon BD kunnen we ja,
1: zeggen. BD, dus de Dendrobatidus. Je hoort het al aan de naam: Dendrobatidus, dus een boomkikker. Die werd eerst uh, gezien in, uh, in peilgifkikkers in uh, Midden-Amerika en die heeft zich dus uh, over de hele wereld verspreid, maar dat is eigenlijk een proces dat al heel lang aan de gang is, want de eerste is al in de, in de jaren dertig gezien in een klauwkikker uit Afrika.
0: Aha, maar is het dan nu dat ze Europa bereikt hebben, deze schimmels?
1: Ja, en kennelijk dus ook een variant voor de salamanders.
2: Ja. 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 Nou, ik heb uh, dat ik deze zomer in aanraking kwam... of zeg maar niet letterlijk in aanraking... maar dat ik deze zomer salamanders van zo dichtbij heb kunnen zien... was omdat ik mee op reportage mocht met Annemarieke Spitsen van Ravon. En dat is echt de organisatie voor reptielen en amfibieën in Nederland. En zij heeft ook een proefschrift geschreven over... Uh, allereerst dus uh, BD, maar ook over B-sal. En zij is ze ook vanaf het begin, dus bij die ontdekking van B-sal... van batrachogitrium salamandrivorans in Nederland aanwezig geweest. Want die is dus dat is de specifieke salamander. Ja. Dat is de salamanderschimmel. Ja, precies. ja, want je hebt bijvoorbeeld ook uh, in Nederland is er wel BD... bij de uh, geelbuikvroetpad bijvoorbeeld. Dus en dan merk je al van hè, dat is dan buiten die salamanders ook... Um, maar die is nooit zo super heftig geweest uh, vergeleken bij bijvoorbeeld uh, Zuid-Amerika of Midden-Amerika. Maar B. sal ontdekte ze dus in Zuid-Limburg bij die vuursalamanders. En, en die vuursalamanders die zijn echt de dupe geworden van de schimmel. Want uh, aanvankelijk kwamen er drie populaties van die soort voor in Zuid-Limburg. En van één van die drie populaties is Nu nog maar 0,1% over en wat voor aantallen hebben we het dan over twee of zo? Ja, gewoon, echt, gewoon. Weet je, je kunt ze op een hand tellen. Nu, waar je de, de, eerst had je dan in Zuid-Limburg misschien nog honderden salamanders, en nu ja. heb je uh, bij een, een van die populaties is helemaal weg, eentje is dus heeft nog dus 0,1% over. En van een derde kleine populatie zijn te weinig gegevens, dus het is heel moeilijk om exact de aantallen te te kunnen zeggen, maar bij... Trans echt gedecineerd, ja, Kun je, echt, je wel zeggen. Ja, dus de, nou, echt, echt met uitsterven bedreigd. En uh, dat ik nu met Spitsen afgelopen zomer mee was... is omdat zij met haar collega Jesper Berndsen... nu vooral in Gelderland bezig is. een nieuw onderzoek om te zien... hoe uh, vooral twee van de andere soorten... de kleine watersalamander en de kampsalamander... Uh, het doen met bezal. Is die schimmel daar ook aanwezig? En uh, wat doet die? En... Dan blijkt dat vooral de kamsalamander, dus die toch ook al wel vrij zeldzaam is, behoorlijk vaak besmet is. Tot wel 80% van de onderzochte dieren in een poel was dan uh, besmet. Terwijl die kleine watersalamander daarvan had dan maar 6%. Het,
1: dus er schijnt dus wel weer. Tussen verschillende langen, gevoeligheid. Ja. Ja. En al die dieren die het hebben, die zijn ten dode opgeschreven? Of zijn er ook dieren te overleven?
2: Nou, dat is dus wel interessant. Um, want het lijkt er nu ook zo op met onderzoek... dat sommige individuen die het dan eerst hebben... Uh, en dan heb ik het niet over de vuurzalamander... maar uh, dat die ook weer... Vanzelf lijken te genezen, maar dan weten ze nog niet zeker van worden die dieren echt weer beter of is de schimmel nog sluimerend aanwezig en ja. overleven ze alleen maar langer. Er is op dit moment dus heel veel onderzoek gaande en juist daarom zijn ze ook uh, die salamanders aan het bemonsteren. Dat gaat ook echt weer super voorzichtig. Dus bij, um, ze verzamelen ze in vuiken, um, vanuit de vuiken gaan ze dan in emmers, dan pakken ze. ...steeds voor elke salamander die ze oppakken... ...doen ze nieuwe handschoentjes aan. Dan nemen ze met een wattenstaafje een swab af... ...om uh, DNA te verzamelen en te zien of de schimmel op ze aanwezig is. Ze worden gewogen, ze worden gefotografeerd. Ze worden opgemeten allemaal om te zien... Van, hè, ...zijn dit gezonde dieren, zijn het ongezonde dieren? Uh, dus dat is echt nog onderzoek in volle gang. Um, wat we wel kunnen zeggen van... ...de vuur is tot nu toe het hardst getroffen. En verder... Is het dan ja, is, is het afwachten? Wat wel weer interessant is, is dus, dus dat die finpootsalamander, salamander de kleinste van allemaal, die, die lijkt juist redelijk immuun voor, op de die een ontspringt of andere manier. die ja. zwemt er tussendoor. Ja. Ja. Hey, en, en even nog, want veel
0: uh, onderzoek wordt er naar gedaan, maar misschien kunnen we ook nog heel even in de schimmel zelf duiken. Hoe ziet hij eruit? Uh, wat doet hij bij de salamander? Uh, ja, ja, de
1: schimmel is eigenlijk een uh, eencellige schimmel. Uh, net als gist, zeg maar. Ja. Um, die leeft vrij in het water en die, die heeft dan uh, zoosporen, noemen ze dat. Dat, ze, dat zijn dus eencellige met een zweepstaartje en die zwemmen dus letterlijk naar de amfibie toe. Moet ik en, me dat
0: voorstellen als een spermacel? Ja, zoiets. De bekendste zo, zoiets, ja. variant hiervan. Okay.
1: En, uh, en die, die kruipen in de huid van de, van de amfibieën. Dus uh, ja, door kleine openingetjes. Die water- en
0: zuurstof-doorlatende ja. huid. Ja. En
1: uh, ze hebben een voorkeur voor keratine. Dat is uh, het materiaal waar de huid uit is opgebouwd. En uh, daar uh, eten ze van. En uh, het gevolg is dat die huid dus. Aangetast wordt. En, uh, en
0: eet één zo'n... of Gaan ze met heel veel tegelijk erop? Of vermenigvuldigen hij zich in de huid? Of hoe ja, dat, dat is
1: een uh, kwestie van een paar dagen. Dat uh, de dat schimmel zich kan vermenigvuldigen. Uh, maakt een soort uh, potje. Ja. En daar komen dus weer nieuwe zo sporen uit. Dus uh, ja, zo, zo gaat dat.
0: En, en hoe lang duurt het dan voordat hij uh, ten onder gaat, een salamander?
1: Uh, zeg maar van enkele
2: dagen tot uh, misschien uh, twee weken. Maar het nare is dat als je eenmaal echt getroffen bent, als salamander hè, en, en als je huid wordt aangevreten, de, dan, dan ben je je belangrijkste ademhalingsorgaan ja. ben je kwijt. Uh, je hele vochtopname uh, is ook uit balans. Dus je, je bent in die zin. meteen verzwakt. Ja, het is. Dus, dus, ik bedoel, voor iedereen is een huidaantasting huidaan, uh, natuurlijk heel erg naar. Maar zij, zij kunnen dan ook letterlijk opeens niet meer goed ademhalen. En um, het is wel zo dat sommige individuen... Die, die lijken dan weer resistent. Maar de meeste, zeker bij vuursalamanders, die, die leggen dus echt
1: het loodje. Ja. Wat er ook gebeurt is dus dat de zoutbalans in het dier verstoord raakt. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, ze hebben gemeten bij kikkers... die uh, geïnfecteerd waren... Wa waren hele lage concentraties kalium in het bloed. En dat kan dus ook gevolgen hebben... voor de werking van bijvoorbeeld het hart... Ja, ja, dus je gecombineerd... kan en niet meer ademen
0: en je ja. hart... Ge, ge, ja, dus, dus hoe verder die vreet, hoe, hoe meer je ten onder gaat. Ja. ja. Hey, en, en wat voor gevolgen heeft dit dan voor, uh, voor de rest, voor
2: de biodiversiteit om die salamander heen? Nou, het is echt in die zin wel een soort domino-effect dat ze bijvoorbeeld in uh, Panama, waar BD dan voorkomt, uh, ook hebben gezien dat de diversiteit aan slangensoorten minder wordt. En dat is dus niet omdat die slangen zelf worden aangetast, maar wel omdat slangen dan van bepaalde amfibieën leven en als die amfibieën er minder of niet meer zijn, dan kunnen de slangen dus ook uitsterven. Dus je kunt wel zeggen van het speelt door in de voedselketen. Sowieso zijn salamanders, um, juist omdat ze vrij kwetsbaar zijn, uh, zijn ze in een ecosysteem vaak, hè, net zoals je de kanarie in de kolmijn hebt, die als eerste uh, laat zien van hé, hey, er is iets ja. mis. Uh, hebben salamanders een soortgelijk doel dat ze bijvoorbeeld kunnen uh, aantonen dat er gifstoffen in het water zitten of wat dan ook. Dus stel dat je de salamanders niet meer hebt, kan het ook zijn dat een ecosysteem vervuilt, uh, door wat voor reden dan ook, maar dat je dus die, die early warning van de salamanders niet meer hebt en, en dat andere dieren het loodje leggen. Dus uh, ja, misschien zijn de insecten blij dat de salamanders er niet meer zijn, maar uh, het, het heeft dus wel... Um, op... Het gaat
0: niet alleen over salamanders, het gaat echt wel om, om een heel ecosysteem daaromheen. Ja, ja. Hey, en, en, um, uh, ja. Hij heeft zich als een olievlek over de wereld verspreid, deze ziekte. Um, is er iets duidelijk over, over hoe die verspreiding...
1: Gaat. De sporen wijzen naar de Afrikaanse klauwkikker. Die, uh, die al uh, in de jaren dertig uh, werd gebruikt voor allerlei onderzoeken in laboratoria. En daarom ook over de hele wereld is verspreid. En wellicht heeft die parasiet meegelift met uh, kikkereitjes. En is het zo over de hele wereld verspreid geraakt. En vandaaruit weer de natuur in.
0: En dit gaat over die, over, over die bd en hoe geldt dat voor BESAL dan ook zo'n soort mechanisme? Nou, Het
2: lijkt er bij BESAL of, of, uh, op dat die um, ziekte uit Azië afkomstig is. En dat zal ook wel inderdaad weer via de salamanderhandel. In Azië zijn de dieren trouwens daar resistent voor. Dus da daar is het niet zo'n probleem. Maar als je dan um, vervolgens een salamander aanschaft voor bij je thuis... die vanuit Azië komt... dan kan het zich op die manier natuurlijk ook verspreiden. En... Um, wat wel ook nog lastig is, dat in het veld, uh, wat Sander net al zei, hè, die, die, die schimmel die is zelf vrij actief. En um, mensen kunnen zonder te weten, stel dat je bijvoorbeeld uh, aan het vissen bent of um, uh, met een bootje gaat varen en even met je laars in het water gaat staan, dan kun je ook alweer sporen via je laarzen meenemen. En zelfs um, wordt er wel gedacht dat er... Van auto's die in wat nattere bermen uh, parkeren. Dat
1: die dus het ook al onder de wielen mee kunnen nemen. Eigenlijk. Ja, ze hebben ook onderzoek gedaan uh, naar vogels. Uh, op vogelveren blijkt die, die schimmel ook heel goed te kunnen overleven. En uh, bij, bij ganzen, ze hebben ganzen genomen. Die hebben mooie grote poten hebben ze de poten bemonsterd. En dan blijkt het ook dat die poten ook de schimmel kunnen overdragen.
0: Oh, maar ja, dan gaat het hard natuurlijk inderdaad. Die, ja. die, die zitten in, in alle meertjes, plassen, uh, groot en klein. Ja. En,
2: en onderzoekers zelf, hè, tegenwoordig weten, weten ze hoe de schimmel wordt verspreid. Dus nu zijn ze er ontzettend alert op uh, dat ze na elk... Dat ze hebben bemonsterd, hun laarzen weer ontsmetten. Dat was ook toen ik met Annemarieke zo het veld in ging. Dan hadden we een, een speciale hoge druk met Vitron S, dan een middel waarmee je dan uh, die schimmel kunt doden. Dus er werd heel secuur gewerkt. Um, maar ik kan me zo voorstellen dat in de beginjaren
1: dat. Toen, ja, klopte inderdaad. Want uh, toen. Uh, uh, merkte onderzoekers dat uh, ze gingen op zoek in Zuid-Amerika afgelegen regenwouden naar nieuwe kikkersoorten? En dan vonden ze dus een nieuwe soort. En uh, nou, een paar weken later zat verdorie die schimmel daar weer in. En, ja, ja, oh. uh, ja, waarschijnlijk hadden ze dus zelf uh, onbewust dat met hun laarzen meegebracht. Of, ja, of een gans,
0: hè? dat weet je dan ja niet ja, ja, precies, ja. Hey, en, en, um, ja, dat, 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 ik ben blij dat nu in ieder geval de kennis uh, de, wordt groter over, over hoe die verspreidt, uh, waar die zit, wat, wat ermee uh, gebeurt. En ook denk ik dus uh, welke dieren er minder en, en uh, beter tegen kunnen. Maar ja, wat nu? Wat gaan we doen tegen deze schimmel? Want ik vind die vuursalamander wel een angstaanjagend verhaal.
2: Ja, dat, uh, in, in, in die zin, uh, wat kun je er tegen doen? Er wordt dus uh, volop onderzoek nog gedaan. Want hoe meer je de schimmel kan begrijpen en de verspreiding ervan, hoe beter je ook kunt weten van hè, wat kunnen we er wel en niet tegen doen. Um, maar tegelijkertijd is het ook lastig. Juist omdat die zo makkelijk te verspreiden is. Um, je, je kunt dieren in gevangenschap kun je tegenwoordig wel behandelen, dus die een ja. antibiotica zalfje je op die ja, nou, die 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 die, die, die 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 kun je inderdaad genezen. En maar maar dat... wilde
1: kikkers en salamanders vaccineren, dat zie ik niet echt euh, zitten.
2: Daar, daar is wel ook naar gekeken, maar dat ja? is eigenlijk is er geen beginnen aan en. Nee. Um, dat is dus ook het lastige. Ze hebben zelfs in Spanje bijvoorbeeld hebben ze al wel experimenten gedaan. Met ofwel poelen droog leggen. Of een antischimmelmiddel in het water doen. En de dieren en zelfs de rotsen eromheen ook behandelen. Um, maar aan de ene kant moet je dus denken van. Hé, hoe wenselijk is het als je dat middel Vitron S. Op grote schaal in de natuur gaat toepassen. Dat klinkt niet best. Um, en anderzijds uh, zei Annemarie. Annamarieke dus ook, dat er wel voorbeelden bekend zijn waar ze dus dat antischimmelmiddel hebben toegepast. Dat werkte dan één jaar goed, maar kwam het vervolgens toch, kwam die gitridiomycose, dus die ziekte kwam weer terug door de schimmel. Dus voor de onderzoekers geldt nu vooral zwabben, uh, zwabben, zwabben met die wattenstaafjes... om de dieren te bemonsteren en zoveel mogelijk te weten waar komt de schimmel voor. Uh, uh, waarom lijkt het dat, dat sommige dieren wel resistent zijn uh, of er juist zelfs weer van kunnen genezen. Dus steeds maar met dat onderzoek door blijven gaan. Uh, tegelijkertijd ook opletten van dat, dat ze, ze
1: niet besmetten, want uh, dat is natuurlijk ook belangrijk, dat ze niet uh, de ziekte zelf verspreiden. Ja, maar ja. daar zijn
2: zij zich er dus wel heel erg van bewust, maar je kunt je wel uh, afvragen of de gemiddelde wandelaar in, in drassige gebieden dat ook weet. Ja, want ja. inderdaad,
0: wat kunnen wij hier aan doen? Ik weet, de, mijn, uh, bij, bij mijn vader in de vijver zit die kleine watersalamander en uh, hij zit altijd heel graag op zijn bankje naast die vijver te kijken naar hoe lief ze in paardjes rondzwemmen en uh, nou ja, hij, hij is echt uh, helemaal nou, ook in love met zijn uh, salamanders. Maar vraag eens met je vader hierover nou, verder praten. Jullie ja, we zullen, zullen meteen een band opbouwen. Maar, maar ja, wat, kan, wat, wat kunnen mensen zoals hij, uh,
2: kunnen die ook nog iets doen hiertegen? Zeker. Um, allereerst uh, die salamanders vooral voor zichzelf houden. Dus niet uh, tegen buren of vrienden met een vijver zeggen van... oh, ik heb zulke leuke salamanders, willen jullie er ook een paar... Uh, want op die manier zou je, als ze dus een ziekte bij zich dragen, die alleen maar verspreiden. Uh, salamanders kunnen echt wel op eigen houtje ook vijvers vinden. Dus het is niet nodig om ze er te gaan uitzetten. En uh, iets waar ik het laatst met mijn ouders over had. Die hadden mooie um, waterlelies van de buurvrouw aangeboden gekregen. Dat ja. denk je ook leuk, hè? wat waterplanten ja. uitwisselen. Maar daar kan de schimmel dus ook op voorkomen. Dus ga vooral niks uitwisselen wisselen met elkaar. Als je een, een, een vijver hebt, hou je waterplanten en je dieren voor jezelf. Want alles kan besmet zijn. Uh, en ga je dus, wat ik net al zei, vissen of wandelen... of uh, naar een drassig gebied überhaupt... en je hebt uh, laars of bergschoenen aan... zorg dan dat je schoenen schoon en droog zijn... voor je de auto instapt. Het liefst echt ontsmetten... Um, maar sowieso dus, dus, dus zoveel mogelijk al het, al het nat eraf. En je zou ook kunnen denken van misschien is dat zeker in risicogebieden goed. Als natuurbeheerders ook borden neerzetten van hey, wees je ervan bewust. Want het is ja, ook een kwestie ik denk van onwetendheid. Ja, heel weinig mensen hiervan weten. Ja.
1: In België waarschuwen ze er toch voor?
2: Ja, en misschien op sommige plekken in Nederland ook. Dat weet ik niet zeker. Maar dat, dat zou op grotere schaal kunnen. En uh, vanuit Ravon is er dan ook wel de vraag van... Als je dode dieren ziet, kijk, hè, salamanders kunnen natuurlijk ook op andere manieren doodgaan. Of er kan een auto overheen rijden. Als je een Dof platte vuur. salamander ziet. Ja, ja nou ja, het vuur sowieso uit de buurt van de salamander zouden. <laughs> maar als je een salamander ziet die ziek lijkt, lijkt het is aangetast of uh, gewoon uh, dode salamanders tegenkomt. Waarvan je denkt, hé, hey, dat is verdacht. En een paar bij elkaar ook verdacht. Hè? Ja, dus is het goed om een foto te maken en om je melding door te geven. Want daarmee help je dan ook het onderzoek weer verder. Ja, Ze hebben bij Ravan ook een speciaal meldpunt voor uh, zieke of dode reptielen, amfibieën en vissen. Dus dan kun je daar via de website kun je, dan je melding doorgeven en dan kunnen zij er verder onderzoek naar doen. Dus uh, in die zin geldt als je er met z'n allen bewust van bent ja, en verder alert. dus ook vooral de salamanders gerust laten als je ze ziet. Oh ja, want dat is nu nog wel leuk. Je zou ze nu nog net kunnen zien... Um, maar ze gaan vanaf november ongeveer in winterslaap. Dus dan moet je tot februari. Dan komen ze geleidelijk aan weer op gang. En dan ja. beginnen ze met de voortplantingstrek naar de wateren. Waar Kort ze hun eitjes gaan afzetten. Um, dus, dus de komende maanden heb je geen salamanderspotkans. Maar daarna weer wel. En ja, we hopen natuurlijk uiteindelijk dat ze toch een vorm van resistentie ontwikkelen. Dat ze met de schimmel leren leven. Dus dat... Um, ja,
1: ja wat, wat blijkt uit het onderzoek is dat uh, vooral de dosis uh, ook bepalend is voor of, of een dier het overleeft. Dus uh, hoe meer schimmel in het water zit, hoe, hoe slechter de overlevingskans.
0: Nou, wat een lichtmuntje Sander. Ja. Ik hou me toch nog even vast aan de mogelijkheid van het ontwikkelen van resistentie. Uh, dat, dat gun ik die salamander uh, wel, want je hebt mij, uh, ja, ik, ik begon hier als een, uh, een, een met de achtergrondkennis. Het zijn gruwelijke, slijmerige beesten, maar je hebt mijn liefde voor de salamander uh, wel doen groeien, en ik hoop nu echt met vuur in mijn hart dat ze, uh, dat ze het gaan overleven. Um, daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Uh, dank. Gemma, dank Sander dat jullie hier aanwezig wilden zijn. En ook dank Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort is van het Quartet. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.